0: Financiero
1: con Enrique Quintana
0: analizo lo más importante en la economía,
1: los negocios
0: y las finanzas.
1: More than 30, El financiero con Enrique Quintana.
0: Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía, pero que nos da un catarrito, no? En así las cosas.
2: Siete de la mañana con 42 minutos, mi querido
0: Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maestro día?
1: Quintana? Qué gusto escucharlo, buenos días. Igualmente.
2: Pues, Maestro Quintana, arranquemos, nos adelantaba un poquito algo Roberto Aguilar hace rato, el tema de la inflación de febrero, pero a ver, cuéntanos, recuérdanos cómo salimos y sobre todo, ¿qué tenemos que leer de los datos que se dan a conocer?
0: Eh, salimos razonablemente bien.
2: Bueno, no está sí, bueno, mal, digamos.
0: No mal. Bajó un poquito la inflación el mes pasado, enero. El mes pasado que, que se reportó, ya estamos en marzo, pero el dato es de febrero. En enero estuvimos arribita de 7.8 y la que da a conocer hoy el Inegi es de 7.6. Ok. Entonces, eh, la, o sea, lo sí, importante es la trayectoria porque en enero se había roto. Ya no era la baja, era hacia arriba. Eh, y, bueno, había la duda de si en febrero se iba a recuperar esta tendencia a la baja. Y así sucedió. Es poquito todavía, eh, apenas dos décimas, pero lo positivo es que nuevamente la inflación va a la baja. Okay. Lo negativo es que lo que sigue subiendo más, pues son los alimentos. Las llamadas mercancías alimenticias, se incrementaron en 13.7. ¿En cuánto? 13.7. 13. Es decir, casi al doble de la inflación promedio. Eh, algunas cosas en específico, pues subieron todavía más, aunque en el caso de los alimentos, pues tenemos como siempre subidas y bajadas. Lo que aumentó más en el mes, pues es lo que ya mucha gente ha ubicado desde tiempo atrás: el huevo.
2: Ah, sí, sí. claro. Cierto.
0: El huevo subió 9% en el mes de febrero, pero también el pollo, el pollo casi 4%. Y pues para el desayuno también los plátanos, 11.3%. ¿Los, los dominicos, los machos, de todo. Sí. 11.3%. Eh,
1: hoy, hoy Javier riscó a traer a un, un plátano, plátano, pero dije, no, no puedo salir con él a la calle. O sea, después de este dato, qué bueno, qué bueno, maestro Quintana. Que que no sí, saliste capaz que eso, se no. lo, lo roba. Sí, exacto, sí, sí, sí. Okay. Okay, eh,
0: y, y en contraste, pues también hay un algunos alimentos que bajaron en el mes. El jitomate, que había subido mucho, pues bajó 18%. El chile serrano esencial para nuestras salsas, pues bajó 20%. Así es que ahora sí se le puede poner... Salsita a los tacos sin, sin problema en la cartera, 20% abajo. La calabacita, 9%. Eh, la lechuguita para los que están a dieta, 4.3%. Eh, el chile poblano, pues para los chiles rellenos, 9.9% abajo. Entonces tenemos ahí como que un repertorio diverso de productos alimenticios que subieron y otros que bajaron. Digamos que el dato no es para entusiasmarse ni para hacer fiestas, sigue estando muy alta la inflación. No creo que esto cambie la perspectiva del Banco de México, que en los primeros días de abril seguramente incrementará en un cuarto de punto al menos la tasa de interés, pero por lo menos ya no empeoró, que eso es algo que pues podría haber ocurrido y uh, no no fue el, este el caso para el dato de febrero que se da a conocer el día de hoy.
1: Bueno. Pues ahí está el, el las salsas también las vas por ahí el chile serrano para que Gaby no te cueste tanto la, la salsa ahí sí. está y es una buena sí, pero noticia no, pero Entonces, no puedo hacer que a mí me
0: gustan noticias.
2: mucho que no puedo hacer los plátanos machos fritos que a mí me gustan mucho
0: sí ejemplo, con arrocito imagino. con arrocito no,
1: saben, deliciosos anda bueno. muy caro anda muy caro bueno ese es uno de los temas maestro Quintana y otra de las preguntas que se han hecho los especialistas en las últimas semanas tiene que ver con el alza en el consumo ya hay respuestas para esta alza
0: Sí, algunas eh, con los datos de febrero también, Javier. Eh, hemos recorrido eh, diversos indicadores de consumo, pues uh -huh. que salen bien. Sí. Las ventas de las tiendas de autoservicio, las ventas de coches eh, y otro tipo de, de eh, variables que uno dice, bueno, pues sí si está arrancando mejor el año en materia de consumo. Y una explicación es lo que pasó tanto con el empleo ...como con el salario en el sector formal. Yeah. Y lo subrayó, es el sector formal de la economía. En materia de empleo, en febrero... Uh -huh. eh, ...el IMSS, que es la institución que compila estos datos... ...señala que hubo un crecimiento de 3.8% respecto al año pasado. Esto significa como cerca de mil nuevos empleos. Eh, este es un primer factor... Y un segundo factor es el crecimiento del salario con el que se cotiza al IMSS, que es un indicador pues, de cómo andan los salarios en el sector formal. Y aquí pues se han seguido las buenas noticias ya desde hace un tiempo. El incremento es de 11%, 11.2% eh, respecto al salario con el que se cotizaba en febrero de 2022. Eh, aún considerando una inflación, que hoy la conocemos, de 7.6, pues te quedan unos eh, tres y medio puntitos de diferencia, que es incremento del salario real. Entonces, cuando conjugas las dos cosas, el empleo sigue creciendo, por una parte. Y por otra parte, el salario de cotización, el salario del sector formal, también crece un 3% más o menos en términos reales, pues tienes que el, el monto de los recursos, la llamada masa salarial, pues en términos reales ha crecido como 6% en el último año. Uh -huh. Entonces, ahí está la explicación, o por lo menos una de las explicaciones, del por qué eh, de repente estamos viendo pues, que las ventas de los comercios de los coches y demás están mejorando porque sí hay más dinero en la economía.
2: Ya. Bueno, pues sí, eso es, un, es un buen dato, sí. La sí, es que sí, sin, sin duda positivo. Dato, claro, claro. Y sobre todo esto también, el por qué, y de dónde, y cómo, ¿no? este Estos dineros que están ahí. Interesante, la verdad, muy interesante. Este Y pues cuéntanos cómo anda nuestro peso, Fortachón.
0: Pues eh, la, in, la inflación más baja lo volvió a fortalecer. Anda en 17.91% y sí. 17.91. Ya para estos niveles, el punto de referencia, ¿se acuerdan que era 2018? Sí. No, y ahora es 2017. Órale. Desde el año 2017,
2: wow. sí, qué hace
0: casi seis años no habíamos visto... Niveles como los que tenemos hoy, 17.91.
2: Y quiero aprovechar porque hoy eh, publicas la segunda parte y al final dices, seguiremos comentando el tema, es decir, podrán venir otras partes continuará. más. Continuará. Continuará, porque dices, los ganadores y perdedores del dólar barato, segunda parte. Sí. Este, ya nos habías adelantado algunos, eh, ¿cuáles señalas ahora, Enrique?
0: Mira, te, te hago una radiografía un poco más detallada de los sectores exportadores, por okay. ejemplo.
2: Yeah.
0: El... Es diferente un exportador que consume eh, productos nacionales en pesos uh -huh. que un exportador, por ejemplo, en el sector del automóvil o la electrónica, que casi todo lo trae desde lejos. Eh, entonces, por un lado, eh, pierde, digamos, con el dólar barato como exportador y gana con el dólar barato como importador. Claro. Y bueno, eso por una parte. Y por otra parte, por otro lado, también... Pues vuelvo a insistir en las implicaciones políticas de este hecho, uh -huh. que sin lugar a dudas, en la primera parte había referido el asunto del presidente, y como siempre trae a colación el peso fuerte, y, y pues ahora me refiero a aquellos que pronosticaban el eh, desplome de eh, nuestra moneda hace dos, tres, cuatro años, y pues se han quedado muy, muy lejos, entonces, pues, eh, ahí, ahí seguimos, digamos, con un detalle mayor de la radiografía que eh, publicábamos la semana pasada en esta primera parte. Hoy... Hoy la segunda. Oye, pero financiero. además
2: este punto que pones por acá, dices los jóvenes que ya no se acuerdan de las devaluaciones. La más reciente devaluación traumática ocurrió en los últimos meses del 2008, uh -huh. cuando se detonó una crisis financiera global. Fue hace poco más de 14 años. La última que se produjo por factores domésticos se presentó en 1994, hace ya 29 años. Es decir, hay toda una generación hoy que no vivió esos eventos, por lo que el fantasma de la devaluación ya no los asusta. Y sí, es cierto. O sea, yo sí soy de la generación donde nos asustaba sí, todo el tiempo.
0: Sí, no, no, cómo no. Sí, cómo no. Y ahora no. Sí, sí, ahora qué no, peso claro. fuerte, fuertísimo. Sí. Y que hay riesgo de que esté demasiado fuerte y luego se nos caiga. No, no, no. no. Sí, no eso no se
1: pasa. Le ocurra, sí, sí, con historias loco. trágicas, ¿no? Todos conocemos esta. Sí, esta sobre todo persona, la del 94, sí, ¿no? Que, sí. que, 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 bueno, ante la desesperación se suicidó. Me acuerdo de estas historias que llegaban a la casa. Muy duras. De, de, de lo que significa una, una devaluación. Sí, sí.
0: Pues esperemos que sigan siendo historias ojalá, del pasado. Ojalá ojalá que, ojalá. que siga siendo sí. el
2: pasado, pero importante también esto. Gracias, que Enrique te mandamos un abrazote.
0: Igualmente, cuídense.